0: Amém Preparados aí para a palavra? Vamos começar, continuar aí né, a nossa série Saiba Disso tá aí nossa série de palavras E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o preparo é necessário Repete comigo, o preparo é necessário E nessa série Saiba Disso a gente tem falado algumas coisas que são importantes A gente saber nesses dias difíceis que nós estamos vivendo e o trecho que a gente tem utilizado como base é de 2 Timóteo 3, de 1 a 4 Se você quiser, você pode abrir sua Bíblia aí comigo 2 Timóteo 3, de 1 a 4 Diz assim Saiba... E nos últimos dias, na minha versão, né, tem algumas que está escrito, saiba disso. Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosos, zombarão de Deus. Desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão. caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom Trairão os amigos Serão imprudentes e cheias de si E amarão os prazeres em vez de amar a Deus E a pastora Priscila na semana passada Ela falou um pouquinho Sobre a importância de a gente estender as nossas raízes da gente crescer para baixo Que à medida que a gente cresce para baixo A gente vai para baixo A gente cresce para cima no inverso mais firme, mais, de maneira mais segura, né, para viver esses dias difíceis que a gente acabou de ler. Onde as pessoas elas vão ser amantes de si mesmas. Eu poderia traduzir isso, vão estar preocupadas com o corpo, com a beleza. Não que isso não seja importante, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? De forma excessiva, elas vão estar preocupadas com a fama, com o sucesso, preocupadas com... É, com o dinheiro, preocupadas com seus próprios interesses, como nós falamos ali, que são coisas, prazeres, né? que são coisas que, se a gente não toma cuidado, elas são coisas que, que nós mesmos passamos a viver. Elas. Ela é, nós mesmos podemos ser um problema para a nossa própria vida né? Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aqui a, a Bíblia, esse trecho fala sobre as pessoas Eu me incluo como essas pessoas Mas também fala de coisas que são explícitas Como orgulho, a raiva, a mentira, a incredulidade é, e, e tantas outras coisas que foram citadas aí nesse versículo, nesses versículos de 1 a 4 né? Mas logo a, a, a seguir aí no segundo Timóteo, né, o capítulo 4 é, Versículo 7 diz assim então hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa importância do nosso preparo para enfrentar esses dias difíceis, amém? E o segundo Timóteo 4,7 diz assim, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Paulo, ele está fazendo aí uma comparação à vida dele, à vida que ele tinha vivido, de pregação do evangelho, de expansão do reino de Deus, a um bom combate que ele cumpriu, a um combate. E que segundo ele foi um combate que ele cumpriu bem Que ele cumpriu a, a corrida, a carreira que tinha sido proposta para ele E ele fala assim, e eu fiz isso de forma muito fiel Eu fui fiel a esse meu combate né? e, e quando eu, eu penso nessa, nessa ótica do combate né? e, e de ser fiel a isso Eu fico pensando nas nossas vidas Porque nós também passamos por lutas por situações difíceis e por combates todos os dias. Mas ele está dizendo a Timóteo, amigo dele, ali o braço direito dele, falando assim, ó. Você vai ter dias difíceis, terão dias difíceis. Não para de pregar a palavra. Dá continuidade aquilo que eu estou vivendo. Dá continuidade aquilo que eu estou fazendo. Aquilo que eu, que eu tenho, a forma como eu tenho vivido. Mas não para. E de fato essa palavra é, é para nós. Porque... Quantas vezes a gente para quando uma situação difícil, a gente se depara com uma situação difícil? A gente passa situação difícil todo dia. É bíblico isso. Está escrito aqui, ó. Segundo Timóteo 3,12. A gente está lendo Segundo Timóteo 3, capítulo 3. Sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo. Quem quer ter uma vida de devoção a Cristo, levanta a mão. Levanta bem alto. Glória a Deus. Uma, uma notícia para dar para vocês. Sofrerão perseguições Então eu quero dizer para vocês que nós vamos sofrer perseguições É muito normal isso É comum a gente passar por perseguições Mas Paulo está dizendo, fala assim ó, Não pare diante das lutas Eu estou aqui preso Eu continuo pregando a palavra continuo é, expandindo o reino Ele estava escrevendo uma carta para Timóteo não é porque ele estava na cadeia que ele estava ali Ah, vou ficar na cadeia e não posso fazer nada Mesmo diante das dificuldades A gente precisa avançar A gente precisa lutar e combater esse bom combate A gente não, não pode parar Porque a gente tem uma tendência Quando a gente passa situações difíceis na nossa vida A gente tende a retrair A gente tende a falar assim Ah, eu quero viver em paz já, Quem já falou isso? Eu quero viver tranquilo Para que guerrear? Quero dizer uma coisa: para que ir contra essa, essa, essa oposição sobre a minha vida? Porque o inimigo está o tempo todo gerando oposições diante de nós. Agora a gente precisa entender que quando a gente fala de combate ou de uma corrida, o que for, exige uma preparação: sim ou não? A gente não vai combater de qualquer forma, a gente não vai para uma corrida de qualquer forma. Ontem mesmo eu estava vendo um, um conhecido meu, correu 100 quilômetros, não é, sei lá como chama isso, ultramaratona, sei lá Hã? Maluco, 100 quilômetros, né? Filho da pastora Fernanda, do pastor Freire, que já, já esteve aqui com a gente Correu 100 quilômetros, gente, e ele ganhou, pegou em primeiro lugar, eu fiquei falando, cara, e eu, eu vi um pouquinho da preparação deles, Porque eu sempre vi ele, acompanho ele nas redes sociais, eu vi como ele se prepara, né? Como a, o, o, o nível de preparação é altíssimo Para correr algo de 5 Gente, 5 quilômetros de carro já é difícil <risos> Você imagina correndo né? É, é impressionante isso Mas eu entendo que quando Paulo está dizendo Eu corri Ele está falando de algo muito difícil Uma corrida muito difícil Que levou ele a uma prisão E ele está falando Não dê Timóteo Não deixa isso te paralisar Vai com tudo. Eu lembro quando eu servi o exército, a, a, eu estava ali, estava sendo preparado para a guerra. Então a gente era preparado no físico, a gente era preparado nas emoções, a gente era preparado taticamente para avançar em direção à guerra, não era qualquer coisa. Lembro quando a gente ia treinar fisicamente, eles ele, ele falavam assim: oh, agora nós vamos na atividade, na educação física, e o. O capitão falava assim, oh, agora nós vamos correr para se preparar fisicamente, né? Aí ele falava assim, oh, vou dar três minutos para todo mundo voltar aqui com o fuzil e com o coturno. A gente voltava lá de shorts, de atividade física, coturno, nada a ver, né, gente? Você imagina como a gente estava bonito, vestido bonito. Coturno, que é pesado, né? O coturno pesa lá, não sei lá quanto pesa o coturno. Shorts, com o fuzil na mão. Chegava todo mundo desesperado com o fuzil, coturno, com o shorts... Pronto, guerreiro, agora vamos correr E a gente sai correndo 10, 15 quilômetros, daquele jeito De culturno, fuzil na mão Preparado, sendo preparado fisicamente Sendo preparado emocionalmente Eu lembro todos os dias Eu, eu nem falo tanto isso né? Mas lembro todos os dias eles xingando minha mãe Xingando, porque eles queriam que eu, eu estourasse ali Que eu brigasse ali por isso E eu mantinha o equilíbrio emocional E eu mantinha o equilíbrio emocional Eu falava, eu não vou brigar eu não vou brigar, eu não vou revidar Eu não vou fazer nada de errado E vou ficar aqui quieto Mas sendo preparado para a guerra Para um momento de tortura Para um momento de uma situação difícil Quantos estão entendendo? Continuar, a viver esses dias difíceis Passa por essa preparação E sabe, tem uma história que me chama Muita atenção, que está ali em 1 Samuel 17 Você pode deixar Sua Bíblia aberta ali, vou ler alguns versículos Em alguns momentos mas primeiro, Samuel 17 conta uma história muito conhecida para nós. Que é a história de Davi e Golias. Todos conhecem essa história, não é verdade? A gente desde a classinha a gente ouve essa história de Davi e Golias. Mas ah, resumindo esse episódio aí de Davi e Golias, da história de Davi, que é a, 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 o conflito dele ali, a luta dele contra Golias. Ele era um rapaz, a história conta que ele era um rapaz que cuidava das ovelhas do pai de Gessé. E ele tinha morado, ele era um, ele era um dos irmãos, mas tinha mais sete irmãos, eles eram oito irmãos. E conta a história que, nesse momento, a, o povo de Israel estava em guerra com os filisteus. E o pai, ele, em alguns momentos, ele pedia para Davi levar alimento para os seus três irmãos mais velhos que estavam na guerra. E numa dessas ocasiões que ele vai até o, o, o campo ali de batalha, ele... Ele ouve o, o gigante Golias afrontando o povo de Israel E ele falando, é, quem vai vir contra mim aqui e tal E ele ali ameaçando o povo de Israel E o povo conta a história que o povo de Israel estava fugindo daquela situação Todo mundo estava com medo daquele confronto Estava com, com medo da guerra Mas Davi conta a história que ele olha ali a situação E ele se vê encorajado para guerrear contra aquele gigante e aí ele pede para o rei para guerrear, sofre um pouco de resistência nesse sentido, até que o rei deixa ele guerrear. E ele sai em direção àquele gigante, e ele derruba aquele gigante com uma pedra, com uma funda. E ali eles obtêm a vitória. Mas sabe algumas coisas que me chamam a atenção nessa história? É o que Paulo estava dizendo ali em Timóteo, que nós estávamos lendo. Não fuja da guerra. Nessa história o povo de Israel estava fugindo da guerra. E eu falei na, na introdução que muitas vezes essa é a nossa postura, como alguém que está sendo afrontado pelo inimigo e a gente fala, eu não vou aqui não, eu vou sair fora, para que que eu vou arrumar rolo aqui? E a gente não quer enfrentar as situações que estão dentro de nós, diante da gente. Mas Davi ele vai em direção a Golias, ele enfrenta a guerra. E ele enfrenta a guerra porque ele sabia aquilo que ele carregava. Ele sabia o Deus que ele servia Davi ele já tinha sido ungido rei Da mesma forma que nós como cristãos Salvos por Jesus Cristo carregamos o Espírito Santo dentro de nós E se nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós Da mesma forma que Davi tinha convicção A certeza de que ele teria vitória Nós também temos uma convicção, uma certeza Que nós temos a vitória contra o inimigo e ninguém pode mudar isso, poderia ler aqui Romanos 8 inteiro para vocês lá, acho que é do 17 em diante, sei lá Que fala lá que nada pode nos separar do amor de Cristo, nada pode impedir a gente de ter a vitória Amém. Você crê nisso? Amém. Eu creio nisso 1 Samuel 17, 47, diz assim E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor. Ele entregará vocês em nossas mãos. Todos que estão aqui saberão. Quando a gente deixa de andar em direção ao inimigo. E de lutar as nossas guerras. A gente está impedindo que o mundo conheça Jesus. Vai na contramão daquilo que Jesus pediu. Para que a gente fizesse na grande comissão. Quando a gente... Decide não lutar as nossas guerras Nós estamos impedindo Que o mundo conheça Jesus Porque a palavra diz que quando a gente Guerreia e vai contra os nossos inimigos E os inimigos são destruídos Todos Saberão que há um Deus Você pode dizer amém? Todos Por isso cumprir a nossa missão Passa por a gente é, Viver e lutar Essas guerras Davi sabia que ele carregava essa alção, amém? E o povo de Israel, ele era afrontado todos os dias. 1 Samuel 17, 25 fala, vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. Quando são desafiados todos os dias? Eu sou. Essa é a verdade. Eu sou, eu sou confrontado todos os dias pelo inimigo. Agora a gente não pode desistir, amém? Porque uma guerra muitas vezes ela se ganha no cansaço, ela se ganha no psicológico, ela se ganha no emocional. condição entendendo? Uma guerra se ganha aí. Pensa lá na guerra que a gente está tendo ali na. está vendo aí acontecer no mundo, né? A Ucrânia ali com a Rússia. Terrível, mas a gente vê o que lá? Você vê alguém lá tirando um cochilo para descansar? O líder da Ucrânia falando assim Gente, vamos parar durante 30 dias de guerra Não tem isso E às vezes O conflito se perde com coisas simples Como no suprimento A gente precisa aprender a se preparar A gente precisa se alimentar, aprender a se alimentar De Deus A gente precisa aprender É mesmo estar firme Para lutar as nossas guerras Amém? Não abaixa a guarda na caminhada. Amém, amados? E eu queria falar sobre quatro chaves para essa preparação, nessa manhã. A primeira delas é fidelidade com aquilo que está nas suas mãos. 1 Samuel 17, capítulo 17, 34 e 35, diz assim, Davi, porém, insistiu. Tomo conta das ovelhas de meu pai. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca, se o animal me ataca eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer, aqui mostra nesse trecho que Davi cuidava das ovelhas do seu pai com fidelidade, essa era a tarefa de Davi, mesmo ele sendo ungido rei, isso já... Mesmo ele tendo sido ungido rei Ele continuava cuidando das ovelhas Não existia orgulho no coração de Davi. Falar assim, não, mas eu fui ungido rei Eu vou deixar as ovelhas aqui vou reinar Existia um processo na vida dele Ele valorizou aquele processo Nesse lugar onde ele estava ali cuidando Das ovelhas Ele aprendeu a lutar Ele ali ele lutava contra ursos Contra leões Ele salvava as, as ovelhas ele aprendeu, ele aprendeu a se tornar um guerreiro naquele lugar. E onde Deus tem colocado você nesses dias? Você tem sido fiel? Onde Ele tem te inserido? O que Ele tem colocado em suas mãos? Você tem sido fiel? E às vezes a gente não valoriza os lugares onde nós estamos. É forte dizer isso. Mas é a verdade. E quando a gente não valoriza os lugares onde a gente está É quando às vezes a gente dá brecha Para o inimigo entrar e nos destruir Por exemplo Ingratidão Que é uma das coisas que a gente leu lá em 1 Timóteo 3 A gente precisa valorizar O cuidado Davi estava valorizando o cuidado das ovelhas Ele era rei Ele podia dar muito mais É ou não verdade? É verdade o que estamos vivendo hoje é uma preparação para o que vem à frente. Porque você pensa bem, depois que nesse processo de que Davi ele é fiel, ele é lançado por uma outra condição. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu lembro quando nós éramos 15 pessoas na igreja viva, dentro de uma sala de aula. E tinha algumas pessoas que foram fiéis, aquelas 15 pessoas. Estão hoje até aqui. E hoje quando a gente vê o que Deus tem feito através da igreja viva. É porque pessoas foram fiéis. Quantos estão entendendo? Pessoas foram fiéis. Eu vejo pessoas que começaram a igreja. Estão aqui até hoje. Sentadas. Às vezes nos dois cultos. Participando dos dois cultos. Fidelidade. Deus abençoa. Aquele que é fiel A fidelidade nos lança Para o lugar Para um lugar que Ele tem para nós Que Deus tem para nós, amém? E talvez seja hoje seja um dia de a gente alinhar Um dia desse alinhamento diante de Deus De pedir perdão Falar, Deus, eu quero ser fiel Aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos Não importa se isso é fácil ou difícil Não importa se eu posso dar mais ou menos Eu quero ser fiel naquilo que o Senhor tem dado para mim Segunda chave nessa preparação É a obediência a Deus 1 Samuel 17, 17 dia, disse Um dia, Gessé disse a Davi Leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento Este cesto com grãos tostados E esses dez pães Davi não menosprezou essa atitude Davi, ele simplesmente pega aqueles dez pães, aqueles grãos E leva lá no campo da batalha para os seus irmãos Ele não olhou aquilo como o mais importante Mas a obediência de Davi Lançou ele no fronte da batalha Levou ele para um novo nível Por que levou ele para um novo nível? Porque depois ele venceu a batalha Ele ficou conhecido por todos de, um, de uma pessoa que era desconhecida Cuidando de ovelhas Concorda? Ele é desconhecido Cuidando de ovelhas ali Ele se torna uma pessoa conhecida por todos Em Israel Porque ele tinha derrubado Golias E quantas vezes a gente olha para aquilo que, que Deus está pedindo para nós, ou tem colocado nas nossas mãos como algo pequeno? E muitas vezes a gente decide nem obedecer. Deus tem falado muito sobre isso, da importância disso. Eu me lembro... É, eu Alguns sabem dessa história, outros não, vou contar aqui. Mas durante muito tempo, eu participei da adoração. Como a gente acabou de participar da adoração... E eu comecei tocando carrilhão. Tem alguém aqui que me viu tocar carrilhão? Do... Dona Ruth, levanta a mão. Dona Ruth me viu tocar carrilhão. O Luiz Elustete também. Tem pessoas que me viram. Eu subia pequenininho. E eu... A minha função era passar a mão naquele carrilhão. Sabe o que é carrilhão, né, gente? Passa... Era a minha função na adoração. Quando dava deixa na banda, dava aquela virada na música. Eu... Né? Era lindo, gente. <risos> Para não falar horroroso. E depois... Fui tocar contrabaixo, depois fui tocar violão, fui cantar. E, e gente, vou dar uma notícia para dar para vocês. Nunca fui músico. Nunca. Fiz aquilo 24 anos. 24 anos. E talvez, não estou falando o que é, tá, gente? Talvez aquilo fez... Pre... Eu acredito que aquilo fez... Eu creio que é. Fez preparação. Foi uma preparação para onde eu estou hoje. Quantos se entendem? Táí estava falando agora mesmo, ela subiu, que eu fosse, assim, nossa, que em cima é diferente, né? Não foi? É mais difícil. Você imagina, 24 anos em cima do palco tocando carrilhão, violão e contrabaixo. A hora que eu peguei o microfone, deram o microfone na mão, estava tudo bem. O que eu quero dizer para vocês é que é uma coisa muito pequena, às vezes, como tocar um carrilhão que parece tão pequeno, tem um poder tão grande, te lança um novo nível. Eu estava, antes de subir aqui, eu passei na minha sala para ir no banheiro e, vi, e vim aqui, e quando eu entrei na minha sala, vi dois lanches que todo domingo deixam para a gente lá, o Elton e a Júlia deixam lá, dois lanchinhos. Eles deixam lá, que parece ser algo tão pequeno, Elton, mas é tão grande, tão poderoso. E eu vou dizer mais, isso está lançando vocês no destino de vocês. Os voluntários ganham esse lanchinho. E eles são reabastecidos para continuar trabalhando durante um dia. Olha a importância do suprimento na guerra Importantíssimo Sem suprimento uma, Um exército perde a, perde a batalha E quando a gente Deixa de obedecer a Deus Obedecer aos ensinamentos de Deus Obedecer a palavra de Deus É quando o diabo também encontra a brecha e ele nos destrói Eu poderia dizer assim Quando a gente desobedece, desobedece Em não viver uma vida de santidade O diabo, o diabo entra ali e destrói a Nossa vida não é verdade O diabo fica esperando uma oportunidade de desobediência nossa Para entrar ali e nos destruir Terceiro ponto Posicionamento firme 1 Samuel 17,33 diz assim Saul respondeu Você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer É apenas um rapaz E ele é guerreiro desde a juventude Tentaram convencer Davi que ele era jovem que ele não era capaz de lutar contra Golias. E muitas vezes, é essa mensagem que a gente recebe das pessoas vezes, que estão do, do nosso lado. Muitas vezes próximas de nós. Não só, só pessoas distantes. Vezes, é as pessoas mais próximas de nós, elas estão nos desencorajando. De viver aquilo que Deus tem para nós. Eu costumo dizer que é, é inimigo. Isso a gente considera como o melhor amigo. A pessoa que está... Nos, nos desencorajando a ser fiel, a ser obediente, a me posicionar diante daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. E Saul vira para Davi e fala o seguinte: Ó, você é um rapaz, você não vai ser um guerreiro. Você não vai lutar Ele fala, Ele fala para Saúl, Saul, Saul quero o rei, presta atenção. Eu cuido das ovelhas do meu, do meu pai. Quando chega urso e leão lá, eu pego o um urso e leão com o meu cajado, bato neles, arranco o ovelha, eu mato eles. Saul. Põe eu para guerrear contra esse Golias Ele convence, ele se posiciona de maneira tão firme Que ele convence Saúl a deixar ele guerrear contra o gigante E o resto da história a gente conhece Não deixe ninguém dizer, inclusive o diabo, que você é jovem, amém? Eu queria chamar a atenção para outra coisa também Que outra maneira, que de maneira bem prática para o nosso dia a dia, aplicado ao nosso dia, são os modismos, são coisas que muitas vezes nos afastam, elas, elas mudam o nosso posicionamento diante das batalhas. A gente tem que tomar cuidado, né? Talvez as redes sociais estejam aí é, postando coisas que estão hypadas, aí que estão fazendo sucesso aí na, no mundo, né? E que você deve fazer da mesma maneira, que você deve usar as mesmas coisas, você deve participar das mesmas coisas, e como isso. Como olhar para essa influência do mundo de maneira é, não cuidadosa pode fazer com que a gente não tenha posicionamentos firmes e a gente possa deixar de viver aquilo que Deus deseja que a gente viva? Nem tudo que parece bom é bom, e nem tudo que parece que é ruim é ruim. Quantos estão entendendo? Deus, Ele está se movendo na nossa vida, Ele está dentro de nós. Eu creio nisso. Atitudes firmes liberam pessoas, amém? Você vê que a atitude firme de Davi liberou um povo Libertou um povo A atitude firme de Davi libertou ele da, daquela opressão de Saul Que não acreditava nele Por isso o nosso posicionamento firme Ele tem o poder de impactar as pessoas ao nosso redor Lembra que o que nós estamos falando aqui nessa manhã É o que Paulo está dizendo a Timóteo Ele está dizendo assim, ó Virão tempos difíceis Vai ter uma luta que precisa ser é, encarada, enfrentada Não pare Não deixa nada te distrair nesse processo Porque é o seguinte, Timóteo Tem muita gente que vai ficar preocupado com a riqueza Tem muita gente que vai se tornar orgulhoso Tem muita gente que vai se tornar arrogante Fuja disso Viva pregando a palavra todos os dias da sua vida, viva libertando pessoas. E a gente liberta pessoas quando a gente vai de frente à opressão do inimigo, e não quando a gente foge disso. Faz sentido o que eu estou dizendo, gente? Presta atenção: não é fugindo das dificuldades que a gente vai ver pessoas sendo libertas, mas é enfrentando o diabo de frente. E por isso quando você está passando lutas, fica assim, ai coitado, passando lutas, que dificuldade, que ruim... Não, gente, esse é o papel do diabo. É o papel do diabo te destruir, achar uma brecha na tua vida, entrar ali e te prejudicar, e te matar. Quarta chave, se desenvolva nas armas que Deus tem colocado em suas mãos. Eu vou repetir, se desenvolva nas armas que Deus tem colocado em suas mãos 1 Samuel 17,39 a 40 diz assim, Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas, não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado disse Saul, e tirou a armadura as armas de Davi não eram aquelas quais eram as armas de Davi? um cajado e uma funda e eu gosto muito de chamar a atenção para essa questão do cajado, que quase ninguém fala do cajado na história de Davi e Golias. Mas para mim, uma baita de uma estratégia. A, a história, se você ler, diz assim, que Davi foi para cima de Golias com o cajado na mão, e não com uma funda na mão. A história conta que Davi pega algumas pedras no riacho e coloca na sua bolsa. E lá quando ele chega diante de Golias, ele lança uma pedra no Golias e Golias é derrubado. Talvez aquela funda tivesse escondida num lugar que Golias não pudesse ver. E Golias estivesse falando assim: "Ah, esse carinha aqui, ó, tá vindo com cajado me pegar". Mas quais eram as armas que estavam na mão de Davi? Quais são as armas que Deus tem colocado na tua mão? Quais são os seus talentos? Quais são as suas habilidades? E a gente precisa tomar cuidado porque tentaram colocar uma armadura em Davi, que não tinha nada a ver com ele. Parece ser algo bom, gente. Gente, ó, Davi vai lutar com Golias, ó o tamanho do gigante, armadura, roupa, ferro, não sei o quê. Davi, é o seguinte, vamos pôr isso em você, é bom. E Davi talvez tinha olhado Saul falando isso, pô, é bom mesmo, mete essa armadura em mim, porque a briga vai ser grande. E não é porque é bom para ele, é bom para você. Quais são as armas que Deus tem te dado? E a gente vive num mundo onde a comparação é muito grande E a comparação é destrutiva Você quer morrer, começa a se comparar Você quer perder uma batalha, começa a se comparar É horrível Vai te derrubar A comparação mata E a gente vê Davi Na contramão disso O que, que Davi fala? Não, não, arranca esse negócio de mim Que eu vou com a minha funda e com o meu cajado guerrear contra esse gigante às vezes a tua arma é uma arma incomum, a oração às vezes a tua arma é uma arma incomum a intercessão essa semana a pastora Priscila estava orando lá por Botucatu, essa semana estive lá em Botucatu e que a gente está com GPS agora como igreja viva lá em Botucatu, eles devem estar assistindo online Deus abençoe vocês mas a Pia estava orando pela, Pelo dia que eu ia passar lá em Botucatu E aconteceu que Lá na mesma intercessão Explodiu um copo Muito louco isso Quantos estão entendendo? É uma guerra que ela é espiritual E que a gente precisa se posicionar Não pode ter medo A gente tem que enfrentar Aí que eu peguei meu carro Acelerei mais forte ainda Em direção ao Botucatu Quantos estão entendendo? Isso só me traz convicção que eu estou indo no lugar certo. Quais são as armas? A tua arma pode ser uma intercessão. A tua arma pode ser a palavra de Deus. Uma direção que você tem na palavra. E às vezes a tua palavra não é você discutir com alguém, conversar com alguém. Ou convencer alguém com as suas próprias palavras. Com a sua saliva, gastar a sua saliva para convencer alguém. Eu lembro quando a gente fazia evangelismo em Itatinga. Era uma benção, a gente ia lá presencialmente... E a gente evangelizava aquelas garotas de programa No bairro do Itatinga Mas sabe o que é mais louco? A vez que a gente sentiu mais efeito É quando a gente intercedeu por aquele bairro Percebe? Às vezes a gente acha que a arma é Se aproximar das pessoas e Evangelizar homem a homem Às vezes a intercessão é mais eficaz A gente tem que entender Quais são as armas que Deus tem Colocado nas nossas mãos E eu queria concluir da seguinte maneira Dizendo 1 Samuel 17, 53 a 54 Vamos ficar de pé 1 Samuel 17 Versículo 53 Então o exército israelita Voltou E saqueou o acampamento abandonado dos filisteus Davi levou a cabeça dos filisteus Para Jerusalém mas guardou as armas dele em sua própria tenda. Sempre que um exército, ele vencia o outro exército, ele tinha direito de pegar os despojos daquele outro exército. A não ser que, na Bíblia, a não sei que Deus, aconteceu algumas vezes de Deus falar para não fazer isso. Tá? Mas, em geral, quando se vencia uma guerra, o exército que venceu, ele podia ir lá pegar os despojos daquele outro exército. E acontece que nessa guerra Davi vence Golias E o exército de Israel Vai lá nos filisteus E pega os despojos dos filisteus Davi mesmo sai com a cabeça do gigante Com as coisas do gigante E guarda ali na sua Na sua tenda ali. estão entendendo? A nossa vitória Ela tem um impacto Na vida das pessoas Quando a gente traz isso traduz isso para a vida de Paulo e Timóteo Ele está falando o que? É o seguinte, ó A luta é grande A luta é grande, mas ó É o seguinte, eu colhi muitas vidas Para Cristo Eu ganhei muitas vidas para Cristo Eu alcancei muitas vidas para Cristo Não é fácil, estou numa cadeia, está difícil Minha vida não acabou ainda, mas ó Timóteo Não para Não para, luta até o fim Luta até o fim Como seres humanos Todos nós um dia vamos ter um fim mas enquanto você estiver respirando, tiver saúde, tiver vida, luta até o fim. E quando o inimigo tentar te parar, continua lutando, trazendo para as nossas traduzir isso para nossas vidas. Deus está nos dizendo nessa manhã que nós precisamos continuar lutando, independente das dificuldades que virão sobre nós, independente das circunstâncias que a gente for ver neste mundo. A gente precisa continuar lutando. E dando o nosso melhor. Para que o mundo conheça a Cristo. Para que o mundo conheça a Cristo. E a gente precisa estar preparado para isso. Seja fiel naquilo que Deus tem colocado na tua mão. Seja obediente a Deus. Na palavra, nos ensinamentos, nos mandamentos de Deus. Sabe? Se posicione. Seja alguém posicionado diante das lutas. Não como alguém que foge da sua responsabilidade, que não quer encarar as circunstâncias, as situações, mas vai com tudo para cima do diabo, confiando que a vitória é do Senhor Jesus sobre você, porque não sou eu que estou dizendo, mas é Deus quem disse que você já tem a vitória, e por último, entenda que existem armas que são colocadas nas nossas mãos, as armas que Deus tem colocado nas minhas mãos, são diferentes das suas armas, algumas, e algumas são iguais, não importa, o importante é a gente desenvolver o uso dessas armas, a gente desenvolver as habilidades dessas armas, se é oração, se você é alguém que entende que a oração é uma arma que Deus tem colocado como principal na tua vida, gaste seu tempo orando, se é o ensino da palavra, gaste seu tempo estudando a palavra, se é visionando as coisas, expandindo o reino, implementando, plantando igrejas, faça isso, se é evangelizando, perdido em outras nações Faça, mas use as armas Que Deus tem colocado Nas tuas mãos Talvez uma arma possa ser o dinheiro Talvez uma arma possa ser A tua facilidade de comunicação Talvez uma arma seja a sua coragem Não importa O que importa é que nós precisamos Viver todos os nossos dias Como se fosse o último dia Das nossas vidas Há uma urgência nós temos que chegar nos cultos aos domingos. Nós precisamos trazer aqueles que não conhecem Jesus. Precisamos. Quem é que você tem evangelizado nesses dias? Se a tua resposta é ninguém. Põe o seu joelho no chão e comece a orar. E pedir por pessoas. Precisamos entrar na igreja com essas pessoas. Convertidas, salvas. pessoa que toda semana, duas vezes por semana, eu tô com ele e eu tô pondo sementes na vida dele ele vai entrar aqui comigo em breve ele vai talvez ele venha no segundo culto aí, porque toda, toda semana eu chamo ele para vir na igreja uma hora ele vai vir eu tô fazendo a minha parte, faça a sua Deus quer que cada um de nós a gente faça a nossa parte de fazer com que o mundo todo conheça Jesus, a palavra fala que Jesus só voltará depois que o mundo todo conhecer Jesus, passa por nós fazermos isso, passa por nós nos mobilizarmos para isso. Quem quer que Jesus volte? Eu quero, gente, eu quero. Precisamos evangelizar o mundo. Amém?